0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Ja, da sind wir wieder. Mailin, wie geht's dir?
1: Jetzt langsam wieder besser. Was ist los? Mein Wochenende war ziemlich bescheiden, aber das gehört dazu, technische Probleme und ähm, ja, was soll man sagen?
0: Technische Probleme mit, äh, mit der Telekom. Mit der Telekom. Aber am Wochenende, musst du am Wochenende arbeiten?
1: Nein, ich habe ja keinen Job, ich habe eine Berufung.
0: <lacht> okay, wir machen heute das Thema Arbeitsplätze in der Fahrradbranche, was wir so zu bieten haben, was wir können und wie viele verschiedene Berufe es auch gibt. Ähm, Du bist ja auch äh, sehr ungewöhnlich reingerutscht in die Fahrradbranche. Du bist ja eigentlich branchefremd.
1: Ja, komplett. Was ist dein Beruf? Keine Ahnung, was mein Beruf ist. Irgendwas mit Medien. Irgendwas ja, mit
0: Medien. Ich mache irgendwas mit Medien. Aber in der Fahrradbranche, das ist das genau. Besondere, glaube ich. Ja, also wir haben ganz viel vorbereitet. Wir machen das ja doch tatsächlich über diese und über die nächste Episode. Wir haben sehr, sehr viele und interessante Interviewpartner gefunden, die alle ein bisschen was dazu sagen können. Also bleibt dran. Ähm, sei gespannt auf die nächste Episode in 14 Tagen schon und sei auch gespannt, was, was heute noch alles kommt. Wir stellen dir die Fahrradbranche vor und die vielfältigen Möglichkeiten, die die Fahrradbranche bietet, verschiedenste Berufe auszuüben. Also wir haben wirklich einen großen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, den es gibt in der Fahrradbranche, sich beruflich zu betätigen.
1: Und ein super Überblick darüber, das ähm, bietet ja die Fachkräftekampagne oder die Arbeitskräftekampagne vom VSF.
0: Genau, fahrradberufe.de ist der VSF der Initiator oder ein paar Fachhändler waren mal Initiator, da werden wir noch ein bisschen was zu hören, glaube ich, aber mittlerweile eine branchengroße Seite, fahrradberufe.de, das ist immer, wenn du mal was nachlesen willst, wenn du gucken willst, welche Berufe gibt's und, 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 guck einfach mal fahrradberufe.de.
1: Dann lass uns doch mal mit dem ersten Interview starten, weil genau da, finde ich, hat ähm, Uwe Wölf vom VSF super Einblick gegeben in diese ganze Materie.
2: Heute bei mir im Podcast Studio oder beziehungsweise heute sind wir zusammen und nehmen Podcast auf. Uwe Wöll. Uwe Wöll, habt ihr schon mal bei uns im Podcast gehört? Hast du schon mal bei uns im Podcast gehört? Ist der Präsident von Dynamo Wortshausen, der legendäre Präsident von Dynamo Wortshausen, aber eben auch im VSF zuständig für die Fachkräftekampagne, die jetzt Arbeitskräftekampagne heißt. Uwe, schön, dass du dabei bist. Hallo Thorsten, schön, dass ich hier bin. Sag mal, ähm, Arbeitskräftekampagne, Fachkräftekampagne, warum habt ihr das umbenannt? Warum heißt das
3: nicht mehr Fachkräftekampagne? Und was ist das überhaupt? Naja, erst vielleicht zu eine Namensänderung. Also äh, es ist klar, dass in, im Fahrradfachhandel in der Bundesrepublik fehlen Arbeitskräfte. Es fehlen nicht primär Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte, weil es in allen Bereichen braucht es Menschen, die uns unterstützen bei der Arbeit, und zur Reparatur von Fahrrädern, zum Auspacken von Fahrrädern, wenn sie angeliefert werden und so weiter. Also es glaube ich, es gibt vielfältige Bereiche und wenn wir das nur auf Fachkräfte reduzieren, äh, trifft das nicht ganz äh, den Bedarf. Wenn wir jetzt Fachkräfte
2: sagen, dann haben wir ja auf der, es gibt ja eine Website, wo man das sehen kann, was es für Berufe gibt, ja. im Fahrrad-Einzelhandel, im Fahrradfachhandel. Ja. oder sagen wir mal besser in der gesamten Fahrradbranche eigentlich, ne?
3: So ist es. Also wir haben eine äh, Seite entworfen, die heißt fahrrad-berufe.de und auf dieser Seite kann man 80 Berufsbilder sich anschauen und ähm, ja sich dort einfach umgucken, was es in der Fahrradbranche schon an Berufen gibt und äh, vielleicht findet ja jemand Interessiertes äh, den richtigen Beruf oder das richtige Berufsbild für das, was er vorhat. Ich glaube, also. das könnte
2: ja aber auch genau das Problem sein, dass wenn ich an Fahrrad denke oder an Berufe im Fahrradbereich, dann fallen einem ja irgendwie so zwei oder drei
3: ein, oder? Ja, gängigerweise ist das so, aber es gibt tatsächlich eine ganze Menge. Und wir haben das unterteilt in, in Handwerk, Kopfwerk, Mundwerk, um das ein bisschen mal so eine grobe Orientierung zu geben. Und mit Handwerk, das ist relativ klar, sind alle technischen Berufe gemeint, wo man Dinge mit, der, mit den Händen äh, repariert. Äh, konstruiert, äh, gestaltet. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch einige Berufe im Bereich Kopfwerk, wo man wirklich auch ähm, entweder Strategien entwickeln muss, um irgendwas, äh, äh, um irgendwelche Themen zu lösen oder auch, indem man überhaupt irgendwie Produkte entwickelt und da ja tatsächlich sehr viel Know-how braucht. Also deswegen unterteilen wir im, ähm, im Handwerk Kopfwerk und und das soll einem bei der Orientierung durch diese 80 Berufe ein bisschen helfen, ähm, überschneidet sich natürlich auch. So, du arbeitest ja auch in der Fahrradbranche, bist du Mundwerker oder Kopfwerker? Ich, ich bin von nichts etwas. Ich bin so, ich habe von wenig eine Ahnung, aber davon viel.
2: Ja, deswegen bist du auch genau hier, können wir mit dir darüber reden. Genau also, mit ihr merkt schon, wir brauchen
3: neue Leute in der Branche. Ich, wir brauchen neue Leute in der Branche, insbesondere auf meinem Platz. Nein, wir wir brauchen, also ich bin tatsächlich Mundwerker oder Netzwerker. Ich habe ganz viel damit zu tun, Menschen, die wirklich was können, in Verbindung zu bringen. So, Ich empfehle mich bei nur wenigen Dingen als Experte, aber ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, die richtigen Menschen für die an der richtigen Stelle einzusetzen. Und so ist das auch ein Teil meines Jobs, Experten zu empfehlen und Experten zu verbinden.
2: Wenn wir jetzt noch mal eben so auf die einfache Ebene runtergehen, das ist ja so quasi das Fahrradgeschäft, der Fahrradfachhandel, ist da denn Bedarf an Menschen, die da
3: mitarbeiten und mithelfen? Gibt es da einen großen Bedarf? Der Bedarf ist geradezu riesig. Man muss sich vorstellen, dass in dem Kernbereich der Fahrradwirtschaft, das nennen wir den Bereich der Industrie, des Handels und der Dienstleistungen, in diesem Kernbereich sind ungefähr 75.000 Menschen beschäftigt äh, derzeit und knapp 50.000 sind allein im Handel beschäftigt. Das heißt, wir haben den Bärenteil der Fahrradwirtschaft, äh, die im Handel beschäftigt sind und wir haben einen Bedarf ausgerechnet, äh, einen aktuellen Bedarf im Handel könnten locker um mehr als 15.000 Stellen äh, mehr besetzt werden oder sind offen. Also der Bedarf ist äh, gigantisch selbstverständlich mehrheitlich in technischen Bereichen. Das liegt, glaube ich, jedem, der jetzt auch zuhört, kommt das sofort in den Sinn. Also wie lange sind die Wartezeiten vor Werkstätten, wenn ich mein Rad in die Reparatur bringe und so weiter. In manchen, an manchen Werkstätten sind das jetzt schon irgendwie zwei Monate oder zweieinhalb Monate, die man warten muss. Also da ist der Bedarf am größten. Aber es, ist, es gibt auch einen großen Bedarf im Verkauf oder in anderen Bereichen, die so ein Händler hat.
2: Ja, wenn du jetzt zuhörst und bist äh, Fahrradmonteur oder Zweiradmekatroniker, dann ist das, glaube ich, dir alles nicht fremd und dir ist das völlig klar. Aber offensichtlich müssen wir ja auch andere Menschen ansprechen. Also hast du so Berufsgruppen, wo du sagst, na, na, das würde schon gar nicht mal so schlecht passen. Also ähm, kannst du unsere Hörer, kannst du den Hörer, die Hörerin jetzt ermutigen und um zu sagen, wenn du das und das bist, dann... Ähm, dann bewirkt sich doch einfach mal. Ja,
3: wir haben eine Berufsgruppe, die wir besonders irgendwie Auge gefasst haben. Das sind alle Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatroniker, wo wir sagen, irgendwie die Zukunft gehört. Äh, also die Zukunft gehört dem Fahrrad und die Zukunft gehört äh, vielleicht auch der Elektromobilität. Und wenn das doch wahr ist, dann muss man ja einsehen, dass es die Menge an Werkstätten und den Umfang an Werkstattbedarf in Zukunft nicht mehr geben wird. Und das haben ja sogar eigene Menschen aus diesem Bereich erkannt. Und deswegen glauben wir, dass äh, da tatsächlich ganz, ganz viele Stellen frei werden. Und der, die Fahrradbranche freut sich auf jeden, auf jeden der da kommt oder die da rüberkommt und bei uns arbeiten will. Bedingungen haben wir gute. Sinnstiftende Arbeit haben wir. Dazu sind wir äh, nachhaltig in dem, was wir tun. Also, insofern haben wir, glaube ich, ganz viele Argumente, äh, Menschen in dieser Form bei uns aufzunehmen.
2: Und so dieses alte Vorteil im Fahrradhandel, in der Fahrradschräuberei, da kann ich kein Geld verdienen. Das ähm, kann ich dann über Bord werfen und, machen, weil ich was Gutes tue, verdiene ich weniger oder?
3: Na, das ist. Das war tatsächlich ein berechtigter Vorwurf noch bis vor zehn Jahren, aber wir haben in den letzten zehn Jahren angefangen, also nicht angefangen, sondern wir haben das fortgesetzt, unsere Hausaufgaben zu machen und mittlerweile sind wir konkurrenzfähig, sicherlich nicht ganz auf dem Niveau der Kfz-Branche, aber wir reichen daran und ich glaube, die Einbußen, die man da hat, sind klein genug und dafür haben wir andere Argumente und äh, äh, auch bessere Arbeitsbedingungen.
2: Ja, das wären so die technischen Berufe,
3: da hast du ja auch gesagt, das wäre vielleicht der größte Bereich, aber du hast auch noch die Verkäufer mit erwähnt. Ne? Die Verkäufer habe ich auch mit erwähnt, ja, Verkäuferinnen, also da gibt es auch einen großen Bedarf und ich glaube, da bieten wir selber ja auch noch was. Also wenn mir jemand rüberkommen will, ist das überhaupt kein Problem, sie auch in die Branche reinzuholen und ihnen dieses Wissen auch zu vermitteln, was es dann für Fahrräder braucht. Also dieser Bedarf ist genauso groß.
2: Ja, vielleicht können wir da ja auch noch mal eine Lanze brechen, weil ich glaube ganz oft ist es so, dass viele, die im Verkauf tätig sind, einfach davor Angst haben, zu viel Fachwissen sich drauf packen zu müssen, um Fahrräder zu verkaufen. Aber ich halte das immer gar nicht für so extrem notwendig. Ich glaube, wenn jemand Kunden gut betreuen kann, freundlich ist und gut mit äh, Kunden klarkommt und deren Bedürfnisse auch ermitteln kann, dann kann er ja auch Fahrräder verkaufen, selbst wenn er vorher Blusen oder wenn sie vorher Blusen verkauft hat oder oder Hosen oder sowas, oder?
3: Naja, also ich würde es mir jetzt nicht so leicht machen. Ich finde, dass das, Erste, das Wichtigste ist, mit Menschen umgehen zu können und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Das ist der wichtigste Teil. Das muss ein Verkäufer oder eine Verkäuferin können und das gehört dazu. Und das kann man gelernt haben, wenn man in der Gastronomie gearbeitet hat, das kann man auch gelernt haben, wenn man äh, als äh, Kauffrau oder Kaufmann ausgebildet wurde. Das äh, ist erstmal spielt erstmal oder eine zweitrangige Rolle. Natürlich muss man sich eigentlich sich in diese Materie einarbeiten, das finde ich ist notwendig, aber das glaube ich ist eher das leichte Spiel und ist viel leichter als jemand, der so Kundenfreundlichkeit nicht sein Eigen nennt den dann das beizubringen. Also ich glaube, diese, diese inhaltlichen Punkte zu lernen ist nicht so schwer wie das richtige Verhalten gegenüber Menschen und die Aufmerksamkeit gegenüber Menschen. Das ist, glaube ich, die größere Hürde. Deswegen bin ich da nicht bange, wenn jemand kommt und ist von sich aus kundenfreundlich, dann ist der größte Teil schon geschafft.
2: Das ist ja auch ein bisschen was, wo Fahrradgeschäfte öfter mal drunter gelitten haben, dieses äh Unbedingt. Fachidiot, Quatsch, oh, ja. Kunde tot. Ja, ja. Ähm, das war ja immer so ein bisschen äh, geflügeltes Wort in der Fahrradbranche Das würden wir tatsächlich ein bisschen umgehen, wenn wir irgendwie Textilfachverkäuferinnen beschäftigen könnten.
3: Ja, das war doch, natürlich ist das nicht, das ist nicht kundenfreundlich, wenn man sagt, so, ich erzähle ihm, erzähl, der Kunde kommt und will ein Fahrrad haben und man erzählt sofort was von Shimano XT oder äh, äh, Ultegra, äh, Dura-Ace und, und Co. Äh, das ist Quatsch, ja. das ist nicht das, was der Kunde braucht. Das brauchen Experten, brauchen natürlich auch Experten, völlig klar. Also wenn jemand mit gesundem Vor Vorwissen kommt, aber dann gibt es ja immer noch die Menschen, äh, die seit vielen Jahren in der Branche da sind und den Kunden oder die Kundinnen dann auch beraten können.
2: So jetzt hat mich der Podcast so mitgerissen, dass ich denke, Mensch, das ist noch ein super Betätigungsfeld für mich. Ich möchte in der Fahrradbranche arbeiten. Ich kann ein bisschen was. Ähm, was ist mein nächster Schritt? Was muss ich tun? Wo kann ich mich bewerben? Kann ich mich? Hier, kannst du mich vermitteln oder was ist hier? Wie geht's weiter?
3: <lacht> ja, das ist so, sind wir so ganz noch aber wir sind fast so weit. Also auf die Seite fahrrad-berufe.de gehen und dort an, äh, an die Kontaktstelle äh, schreiben und da gibt's gibt sozusagen einen Link, wo man sich dran wenden kann. Also da drauf gehen auf die Seite und uns schreiben und wir melden uns sofort. Und das ist eigentlich auch egal, wo ich herkomme in Deutschland, oder? Fällig Gesucht falsch. wird überall, oder? Überall. Ganz, ganz Deutschland, völlig egal. Und jemanden zu vermitteln oder eine Stelle zu vermitteln oder eine Ausbildungsstelle zu vermitteln, ich glaube, das wäre kein Problem.
2: Okay, alles klar. Dann äh, sollte eigentlich für dich als Hörer alles klar sein. Ähm, Uwe, wunderbar, ein schönes Interview mit dir heute. Ähm, ich glaube, wir haben, das sehen so ein bisschen klarer. Wie läuft es bei dir, Dynamo Bootshausen? Äh, <lacht> wie läuft als presi bist du, bist du noch
3: dabei? Ich bin noch dabei. Ja, ich versuche jedes Jahr irgendwie so 7.000, 7.500 Kilometer Rad zu fahren. Das gehört für mich unbedingt zum Ausgleich dazu und zur Lebensfreude. Also das muss, ich muss man das eigentlich machen, wenn man in der Branche arbeitet. Nein, das muss man nicht, aber das sollte man. <lacht> also diese Freude möchte ich ja niemandem nehmen. Also meine Empfehlung ist, das zu tun. Und ich sage jetzt mal, die schönsten Bilder, die ich im Kopf habe, sind entweder mit Familie oder mit, mit dem Fahrrad irgendwie in der Welt und vor, vornehmlich in den Bergen unterwegs zu sein. Das ist
0: der Präsident hat gesprochen. <lacht> naja, ganz im Ernst, also Uwe, das war ja schon mal äh, super interessant. Jetzt haben wir wieder nur männliche Stimmen gehört, oder? Aber es gibt doch auch Frauen in der Fahrradbranche.
1: Ja, genau. Und ich finde das ja ganz charmant, dass Uwe dann nochmal zum Schluss so ein bisschen aufs Radfahren auch eingegangen ist und wie toll das eigentlich ist, so diese Leidenschaft zum Fahrrad äh, mit dem Beruf zu kombinieren. Und ähm, ich hatte ein Interview geführt mit Christine Vollmer von Riese und Müller. Und ähm, diese Leidenschaft, die springt da auch komplett über. Also es geht genauso weiter.
0: Ja, dann hören wir mal rein.
1: Ja, hier bei mir im Podcast heute ist Christine Vollmer. Christine, du arbeitest als Chief People Officer bei Riese und Müller. Ähm, was genau macht man denn in diesem Beruf?
4: Ja, ähm, ich arbeite jetzt seit gut acht Jahren bei Riese und Müller hatte vor gut acht Jahren die tolle Chance, als Erste explizit für den Personalbereich eingestellt zu werden und begleite seitdem das Unternehmen und den Aufbau der Personalarbeit. Wir arbeiten inzwischen unter dem Titel People and Culture und ich glaube, das sagt es auch ganz gut. Wir kümmern uns um die Menschen bei Riese und Müller und gestalten die Kultur der Zusammenarbeit und ja, diesen Bereich verantworte ich immer noch inzwischen eben äh, unter dem Titel Chief People Officer. Da steckt aber auch ein großes Team dahinter von inzwischen knapp 30 Personen und unsere Geschäftsführung ist natürlich auch als Mitgestalter und ähm, Sparings-Partner ja, auch mit dabei.
1: Jetzt sagst du schon Kultur und ähm, Menschen. Die ganze Welt spricht ja von New, new Work und ähm, das ist ja auch so ein Trendbegriff geworden. Ähm, was macht ihr denn anders als andere Unternehmen? Also ich weiß zum Beispiel, dass gerade in der Industrie sehr viele Menschen oder sehr viele Arbeitgeber mit Schichtarbeitssystem arbeiten. Und das ist mhm. ja in der heutigen Zeit doch mittlerweile relativ unattraktiv. Wie ähm, macht ihr das?
4: Ähm, wir arbeiten nicht im Schichtbetrieb. Ähm, also unsere Produktion, die wir ja auch am Standort haben in Mühltal bei Darmstadt, arbeitet ähm, ja, zwischen 7 und 16 Uhr. Seit Corona haben wir leicht zeitversetzte Arbeiten, also die frühesten fangen um 6.30 Uhr an, aber ich sage mal zu normalen Tageszeiten und die Arbeitszeiten für die einzelnen Personen, die ändern sich ja im, im Umfang von anderthalb Stunden maximal pro Woche. Und was macht
1: ihr, damit sich die Mitarbeiter besonders wohlfühlen? Habt ihr da besondere Strategien, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt unser Arbeitszeitmodell umgestellt oder wir bieten unseren Mitarbeitenden ganz besondere Vorteile? Also die ganze Welt spricht ja zum Beispiel davon, dass wir uns von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt entwickeln. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie, was bedeutet das konkret? Also was muss ich als Arbeitgeber jetzt eigentlich tun, um Fachkräfte zu finden oder Arbeitskräfte zu finden und zu halten?
4: Ja, also ich glaube, Gott sei Dank ist das Zeitalter der äh, Mensch ist eine Ressource schon lange vorbei und ja, heutzutage darf man Gott sei Dank Mensch sein auf der Arbeit. Also so empfinde ich das oder so versuchen wir das auch äh, zu gestalten bei Riese und Müller und Mensch sein heißt halt, jeder ist ein Individuum mit unterschiedlichen ja, Lebensherausforderungen, Lebenskonstellationen. Wünschen an die Arbeit, Erwartungen an die Arbeit, Kompetenzen, Fähigkeiten stärken und so weiter. Und wir versuchen, das beantwortet vielleicht eine Frage von dir, wir versuchen das so individuell wie irgendwie möglich aufzunehmen und gut hinzuhören, was die Menschen brauchen und darauf versuchen wir Antworten zu finden. Und das ist ehrlich gesagt nicht ganz leicht oder das ist oft herausfordernd. Ja, weil letztendlich Riese Müller ist ein Unternehmen und ein Unternehmen ist auch in bestimmten Strukturen aufgebaut und hat natürlich auch Ziele. Und da gilt es immer, die Unternehmensziele und die Ziele der einzelnen Personen irgendwie ganz gut unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das funktioniert halt am besten, indem man gut miteinander redet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: die Fahrradbranche auch als eine Branche kennengelernt, die sehr offen ist und sehr auf die Menschen zugeht und sich eben genau den Bedürfnissen auch öffnet und anpasst. Und ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von Thorsten, dass ihr in letzter Zeit sehr, sehr viele Mitarbeitende gesucht und auch wahrscheinlich gefunden habt. Ähm, das ist ja doch, wenn man mal so in die Branche hört, relativ schwer. Also überall, wo man hinhört, heißt es, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel, äh, wir finden keine Leute.
4: Wie habt ihr denn die Leute gefunden? Ich finde es spannend, sich mit dem Begriff Fachkraft zu beschäftigen, weil ich komme für mich relativ schnell zu dem Schluss, Fachkompetenz ist eine, Methodenskompetenz ist vielleicht auch ein Kriterium, weshalb man sich für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entscheidet. Aber Gott sei Dank bringt ja jede Person noch viel, viel mehr mit. Also egal, ob das Motivation ist, ob das Lernbereitschaft ist, Auffassungsgabe, Teamfähigkeit und so weiter. Und das heißt, wenn man diesen ganzen Strauß mal, aufmacht, dann sag ich mal verliert die Fachkompetenz als einziges Merkmal auch ein Stück weit an Bedeutung. Und natürlich ähm, braucht man Fachwissen, man kann es aber auch lernen. <lacht> und äh, von daher sind wir, was äh, die Rekrutierung von neuen Kolleginnen und Kollegen betrifft, sehr offen und ähm, setzen jetzt nicht zwingend 100 Prozent Fachkenntnis voraus, sondern ähm, legen halt unseren Fokus auch auf andere Merkmale und versuchen dann die Fachkompetenz ähm, ja äh, entweder zu schulen oder Training on the Job zu zeigen und da bedienen wir uns ganz vielen Ideen also wie gesagt ich könnte ganz viel erzählen also wir haben zum Beispiel das macht äh, finde ich ein besonders schönes Beispiel macht es auch deutlich wir haben eine Nachqualifizierung zum Fahrradmonteur laufen, jetzt in der zweiten Runde. Das heißt, das ist ein Angebot, was sich an alle Kolleginnen und Kollegen richtet, die noch keinen Berufsabschluss haben. Und die haben die Möglichkeit, bei uns nebenberuflich den Berufsabschluss zum Fahrradmonteur oder zur Fahrradmonteurin zu machen. Das ist ein Beispiel, wie wir Fachkompetenzen schulen. Aber wir haben natürlich auch viel, viel mehr wie technische Trainings, Fachschulungen und so weiter. Ja, da machst du ein ganz spannendes Thema auf. Ich glaube, das ist
1: auch einer der Gründe, warum die Fachkräftekampagne vom VSF nicht mehr Fachkräftekampagne heißt, sondern jetzt Arbeitskräftekampagne. Und da seid mhm. ihr ja auch ein Teil von. Vielleicht magst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie vielseitig ist eigentlich so der Beruf oder wie vielseitig sind die Berufe bei euch?
4: Was kann man bei Riese und Müller für Jobs ausüben? Gut, Riese Müller ist ja ein, sage ich mal, ganz normales Wirtschaftsunternehmen in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben auch alle klassischen Bereiche, die ein Wirtschaftsunternehmen hat. Angefangen von der E-Bike-Produktion, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wir haben einen relativ großen Logistikbereich und ansonsten haben wir in der Verwaltung alle Abteilungen, die man so üblicherweise kennt in der Betriebswirtschaft. Angefangen von Buchhaltung über Einkauf, über Finanzen, Vertrieb, Personal und so weiter. Und ja, was vielleicht Riese Müller nochmal besonders auszeichnet ist, dass wir uns auch viel mit digitalen Themen beschäftigen. Also wir haben dann noch weitere Abteilungen oder Bereiche wie zum Beispiel Digital Strategy oder Business Process Development. Also ich glaube, es ist sehr vielseitig, aber ich glaube, es ist irgendwie für ein Unternehmen auch in der Größe, sag ich mal, auch normal.
1: Ja, heute an dem Tag, wo der Podcast hier äh, veröffentlicht wird, ist ähm, der Internationale Tag der Frau. Und ähm, der steht dieses Jahr unter dem Motto, wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten. Und äh, das <lacht> finde ich ein ganz spannendes Motto und äh, würde dich gerne mal fragen, wie siehst du das? so? Welche Rolle spielt ähm, für dich persönlich oder auch für Riese und Müller? Die Frau als Arbeitskraft oder als Fachkraft, welche Rolle spielt sie?
4: Also ich würde sagen, eine wichtige Rolle wie jede andere Person auch. Aber selbstverständlich stehen wir vor der Herausforderung, dass wir durch den gewerblichen Bereichstand heute nach wie vor auch einen deutlich geringeren Frauenanteil als Männeranteil haben. Und da sind wir schon sehr bemüht, das zu ändern. Und den Frauenanteil zu erhöhen, also egal ob auf Mitarbeitendenpositionen oder auch auf Führungspositionen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man als Frau auch eine vielleicht eine etwas größere Hemmschwelle hat, gerade in so einem Sektor wie der Fahrradbranche zu arbeiten, weil man vielleicht im Hinterkopf hat, dass es eine technische, handwerkliche Branche ist. Was würdest du den Frauen, den Hörerinnen, vom Podcast hier mit an die Hand geben. Was ist deine Empfehlung?
4: Mutig sein als erstes. Ja, ja. Also ich glaube, ähm, ja, ich, ich, es trifft natürlich immer nicht nie auf alle zu. Aber wenn man schon mal so in Kategorien denkt, äh, wäre eine Hypothese von mir, dass Frauen sich grundsätzlich, äh, oder Frauen dazu tendieren, sich zu wenig zuzutrauen. Und da würde ich gerne Mut machen, an sich zu glauben, und an seine Kompetenzen zu glauben und ähm, drauf loszumarschieren. Und ich denke, die Fahrradbranche ist da eine sehr, sehr dankbare Branche, weil, wie du gesagt hast, ähm, es ist eine Branche, glaube ich, in der Freundschaft zum Beispiel eine große Rolle spielt, ähm, ein sportliches Miteinander, ein, äh, ein offenes Begegnen, vorbehaltsloses Begegnen. Also das sind Attribute, die ich sehr stark mit der Fahrradbranche verbinde. Und ich denke, das sind ganz gute Voraussetzungen, um sich als Frau zurechtzufinden. Wenn du jetzt nochmal so ein kleines Fazit ähm, auf
1: die ganze Fahrradbranche ziehen würdest, was würdest du dir wünschen in Bezug auf ähm, das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte, wie sich die Branche da entwickeln sollte oder wo sie noch Potenzial hat?
4: Sie hat auf jeden Fall Potenzial, einen besseren Ruf zu erreichen, den sie verdient hat, <lacht> denke <lacht> ich. Das Fahrrad ist ein tolles Produkt und es ist ein technisch sehr, sehr anspruchsvolles Produkt. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Also das ist so meine Wahrnehmung, dass andere Branchen wie Automobil zum Beispiel die verbindet man sofort mit moderner Technologie und irgendwie Komplexität und Anspruch und Fahrrad ist so, ja, ist halt ein Fahrrad. Und das stimmt überhaupt nicht. Und ja, Fahrrad ist so ein tolles Produkt und ich glaube, das kann wirklich noch deutlich an, an Image und Ansehen gewinnen das hätte der Branche gut.
1: Seid ihr jetzt aktuell noch auf der Suche oder sagt ihr, ihr seid, ähm, habt ein tolles Team und ähm, da ist kein Bedarf mehr da?
4: Ja, wir sind noch aktuell auf der Suche. Also wer mal auf die Jobseite von Riese Müller guckt, äh, wird einige Stellenanzeigen sehen. Ja, nach wie vor boomt die E-Bike-Branche und Riese und Müller wächst auch nach wie vor und ja, daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sehr schön. Also wer jetzt sagt, ähm, Riese und Müller, die Firma möchte ich kennenlernen, der darf sich gerne mal bewerben. Ähm, das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Und die Branche ist wirklich offen, wie du schon sagst. Ähm, man fühlt sich hier wohl.
4: Ja, kann ich absolut nur so bestätigen. Und ähm, ich finde das auch schön an der Geschichte von Riese und Müller zum Beispiel. Also unsere beiden Firmengründer, der Markus Riese und der Heike und Müller, sind ja Freunde. Das heißt, das Unternehmen wurde auch auf Basis einer ja, starken Freundschaft gegründet Und die beiden tragen das auch ins Unternehmen und ähm, das ist unheimlich schön, das als Mitarbeiterin zu
1: erleben. Man merkt es dir allen auf jeden Fall, dass du dich sehr wohl fühlst in dem Unternehmen und ich finde, ähm, das spiegelt auch die ganze Branche wieder.
4: Und zwar in der Branche, egal ob, ob wir jetzt über Händler, Unternehmen, also beruflichen Kontext sprechen, als auch über den, äh, über den Bereich Freizeit. Also auch da erlebe ich so, ich fahre selber ähm, sehr gerne Fahrrad und ähm, genieße es auch da, dass wenn man andere FahrradfahrerInnen trifft, das in der Regel immer eine sehr, sehr freundschaftliche Verbindung ist. Und ähm, ja, egal, wo die Leute herkommen aus Deutschland oder weiß Gott, wo man hat irgendwie immer dieses verbindende Element Fahrrad, was sofort dafür sorgt, dass einem leicht fällt, Kontakt miteinander zu knüpfen und die Leidenschaft auch zu teilen.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Mhm. Ähm, Hast du noch
4: irgendetwas, was du loswerden möchtest? Ähm, und zwar, Arbeit ist ja ein Teil des Lebens. Und äh, ich bin großer Fan davon, dass Arbeit nicht etwas ist, was man mühsam abarbeiten muss, bevor das Leben beginnt, <lacht> sondern äh, dass hoffentlich Arbeit so viel Spaß macht und man sich darin so sehr wiederfindet, egal ob man einen Beitrag zum Unternehmen leistet oder tolle Kollegen trifft, ähm, ja, dass es hoffentlich auch zu einer schönen Lebenszeit zählt und man die Arbeitszeit auch schon genießen kann. Und das würde ich gerne allen mitgeben, das sorgfältig für sich zu prüfen, ähm, ob das so stimmig ist und wenn nicht gut für sich zu sorgen und zu schauen, wo, wo denn dann vielleicht woanders ein Arbeitsplatz sein kann, an dem man, den man vielleicht auch als Teil des Lebens bezeichnen kann, als schönen Teil des Lebens. Und ich glaube, die Fahrradbranche bietet da tolle Möglichkeiten.
0: Ach, das war doch auch ein schönes Schlusswort. Ich habe mich ein bisschen erinnert für, gefühlt an so einen Produktionsleiter, der letzt mit seinen Leuten gesprochen hat gesagt, ihr müsst äh, mit euren Kollegen hier am, in der Produktion doch besser klarkommen als mit eurer Frau. Ja, <lacht> ja, wo er recht hat. Naja, also er hat das damit begründet, dass er gesagt hat, ihr verbringt mehr Zeit hier, ähm, als ihr zu Hause mit eurer Frau verbringt, also muss doch... Eurer, das äh, Zusammenarbeiten oder das, die Beziehung mit euren Kollegen muss mindestens genauso gut sein. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall macht das mal klar, glaube ich, worauf man hier auch achten sollte und ähm, was man eigentlich auch erleben kann im, im Arbeitsalltag und man kann da richtig Spaß dran haben. Wir haben ja die Seite fahrradberufe.de schon mal erwähnt und da findet man ja auch jede Menge offene Stellen. Genau, also es sind
1: ja ist ja nicht nur Rad und Tour, suchen. Es gibt in ganz Deutschland ganz viele Fahrradhändler, Hersteller, Dienstleister, alle suchen sie Arbeitskräfte und ähm, um sich da mal einen Überblick zu verschaffen, ob vielleicht auch in deiner Region was dabei ist, ähm, da bekommst du auf fahrradberufe.de einen ziemlich guten Überblick.
0: Ja, Und wenn du meinst, du hast einen Fahrradhändler vor Ort, der Hilfe braucht, dann sprich ihn einfach an, schreibe ihm eine E-Mail. Ich glaube, alle sind froh drum, von Leuten zu hören, die echt Bock haben auf Fahrrad und ähm, die da arbeiten wollen. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Ja, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, das betrifft ja uns auch bei Rad und Tour ein bisschen.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Vor allen Dingen brauchen wir eine Verkäuferin oder einen Verkäufer, glaube ich. Das ist das Wichtigste, was wir im Augenblick suchen.
1: Ja, jetzt haben wir aber im Hauptteil schon so ein bisschen darüber ge ge gesprochen, dass ähm, so ein Arbeitsplatz ja auch attraktiv ist bleiben muss oder sein sollte, um die Leute zu finden oder auch zu halten. Was haben wir denn da jetzt gemacht?
0: Ja, ich finde ja, dass wir gerade im Einzelhandel einen super attraktiven Arbeitsplatz haben, weil ähm, gerade im Einzelhandel ist es ja oft so, dass man fünf oder manchmal sogar sechs Tage die Woche arbeiten muss. Ja, Ja. das ist nicht attraktiv. Also wir suchen tatsächlich jemanden für eine Viertagewoche. Okay. Also wenn wir jemanden hätten, der vier Tage Vollgas verkauft, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, dann wäre uns schon sehr geholfen. Also voller Lohnausgleich, volles, voller Lohn natürlich, vier Tage Arbeiten, drei Tage Wochenende. Ich finde das, also ich hätte mir das als Verkäufer sehr interessant vorgestellt.
1: Ja, also gerade wenn man jetzt überlegt, dass so ein Wochenende ja auch ganz schön kurz sein kann, finde ich gut.
0: Ja, und dann hat man drei Tage wirklich Zeit. Also ich finde es interessant, wir haben, ähm, wir haben ja eine Handvoll Verkäufer, die alle in Teilzeit angestellt sind, weil sie Kinder haben. Ja, eigentlich alle, weil sie Kinder haben. Und ähm, wir könnten eine Vollzeitstelle richtig gut als Verstärkung gebrauchen, die wirklich jeden Tag da ist. Nur Samstag nicht, Sonntag nicht und Montag nicht. Also die drei Tage immer frei. Das ist äh, für den Einzelhandel ziemlich attraktiv. Finde ich eigentlich auch. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du ähm, Lust hast, Fahrräder zu verkaufen, wenn du auf die gute Seite der Macht wechseln willst, <lacht> wenn du auf die gute Seite der Verkehrswende wechseln willst, wenn du richtig Bock hast, äh, Fahrräder zu verkaufen, ähm, wenn du Lust hast, Kunden aufs Rad zu setzen, damit sie ihr Leben noch besser genießen können, dann bist du vielleicht für uns die oder der Richtige. Ähm, Bewirf dich doch einfach bei uns. Das ist ganz einfach. kannst äh, eine E-Mail schicken oder eine WhatsApp. Du findest die Kontakt. Daten von uns in den Shownotes. Melde dich einfach, wir suchen dich. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Tourenvorschlag mal ganz, ganz bequem heute. Also wir, wir veranstalten ja wegen unseres 30-jährigen Jubiläums einige Radtouren und heute haben wir uns mal eine rausgesucht. Die finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. Bike und Barbecue. Bike und Barbecue, genau. Ähm, kannst du sagen, was dahinter steckt, mein wissen, dass alle Bescheid wissen?
1: Naja, also wir werden auf jeden Fall eine Radtour gemeinsam anbieten. Es gibt eine Streckenlänge von etwa ja roundabout 40 Kilometer und ähm, wir genießen zusammen das wunderschöne Cuxland und lassen den Nachmittag dann im Grunde genommen am ähm, Grillplatz in Seilenburg ausklingen.
0: Und es werden Wege und Strecken dabei sein, die du wahrscheinlich noch nie gefahren bist, weil wir uns relativ gut auskennen. Sonst buchen wir Michi, der hat schon gesagt, er kennt noch ein paar Strecken, die sonst keiner kennt. <lacht> <lacht> ähm, und wir werden alles dabei, also du brauchst keinen Grill mitbringen, also komm einfach mit zur Radtour, ähm, fahr mit, genieß die Tour, lass dich einfach äh, führen durch die wunderschöne Landschaft und das Grillen werden wir dann so vorbereiten, dass du auch das genießen kannst.
1: Genau, am 13. Mai um 15 Uhr starten wir im Lotsenviertel. Du kannst dich jetzt schon online anmelden.
0: Ja, und das Ganze bieten wir ja an wegen des Jubiläums und deswegen brauchst du auch nicht für Radtour und Grillen 50 oder 60 Euro einplanen. Du bist eigentlich schon mit dem Kostenbeitrag von 10 Euro dabei und wenn dir das zu wenig ist, kannst du in unserer Spendenaktion mitmachen und äh, dich anmelden für die Tour und äh, die Spendenaktion kannst du die Links im Show in den Show -Notes finden. Also 10 Euro für Grillen und Fahrradtour und wenn du mehr ausgeben willst, wenn du mehr geben möchtest, dann spende doch ein bisschen was für unsere Spendenaktion.
3: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem
0: Verkaufsexperten von Rad und Tour. Wir haben schon so viel Fahrräder, Bikes der Episode gehabt, wir haben euch den Mund wässerig gemacht. Und ganz oft war es ja so, dass wir richtig schöne Fahrräder vorgestellt haben, wo alle ganz heiß drauf waren. Und ähm, dann war das ein bisschen schwierig mit der Lieferfähigkeit von solchen Fahrrädern. Dann waren nur einige wenige da oder überhaupt gar keins oder musste mit langen Bestellzeiten warten. Das hat sich ja jetzt gerade komplett geändert.
1: Ja, also wenn man so bei uns mal ins Lager schaut. Ähm das ist voll. Also da findet, glaube ich, jetzt jeder sein
0: Rad. Das ist sogar so voll, dass wir schon Fahrräder in den Gang stellen mussten im Lager. Ähm, wenn du uns helfen willst, das Lager mal wieder ein bisschen zu verkleinern. Jetzt kannst du mal vorbeikommen, wenn du ein Fahrrad der Episode gefunden hast und sagst, hm, das war damals nicht lieferbar. Wahrscheinlich haben wir das Fahrrad jetzt sogar auf Lager in verschiedenen Größen und Farben da. Also komm jetzt mal vorbei, mach einen Termin, lass dich beraten. Ähm, die meisten Räder sind jetzt lieferbar. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Ja, und genau so geht dann nächste Woche weiter. Wir haben noch ein paar sehr, sehr interessante Interviews. Wir haben noch mal ein paar ganz andere
4: Berufe dabei und ja, hör auch einfach rein nächste Woche.